0: Vamos al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6 Ageo, capítulo 2, verso 6 Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca ¿Cuántos creen que nosotros estamos pasando Hace dos años y tanto un sacudón fuerte? Si usted no se da cuenta de lo que estamos pasando Porque usted es marciano ¿Cuántos saben que estamos pasando un sacudón fuerte? ¿Cuántos saben que estamos pasando un sacudón fuerte? Pastor, estamos pasando en todas las áreas. Yo haré temblar. Yo haré, porque así se dijo. yo haré temblar. Quiero decirle que Satanás es muy grande para ser, muy pequeño para hacer algo tan grande. Ese tipo no, no tiene nada que ver en esto. Ese tipo aprovecha la, la, la puerta abierta. Pero él no tiene nada que ver en esto. El que ha hecho temblar los cielos y la tierra es Dios. Solamente el dueño de eso puede hacer temblar eso. Él es Dios. Entonces, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones ¿Está, ¿está viendo eso? todas las naciones no existe nación en esta tierra que no esté siendo azotada por todo lo que está pasando pandemia, crisis económica problemas políticos matan al primer ex, ex primer ministro de Japón oye ¿qué, qué te pareció la seguridad esa? escuchan el balazo y se quedan todos mirando para dónde venía el balazo y al pobre que le llega otro, le llega otro oye lo matan ahí en vivo e indirecto y a todo color así está las naciones están siendo sacudidas completas en toda tierra está la pandemia de ahora la viruela de no sé quién y después viene la viruela de no sé dónde porque son los tiempos que nos tocó vivir entonces ¿qué es lo que vemos ahí? dice y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones ¿qué significa eso que todo lo que estamos viviendo Todo lo que estamos viviendo Es una antesala a la venida de nuestro Señor ¿Cuántos creen que Cristo viene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es que yo toda la vida he escuchado que Cristo viene Y todavía no viene Sí, porque Él está esperando que tú cambies Él está esperando que tú te insertes Él está esperando que tú entres Él está esperando que tú creas Porque Él es paciente y misericordioso imagínese si hubiese venido 20 años atrás un montón de los que está aquí se hubiese ido al infierno entre ellos mi esposa un montón se hubiese ido al infierno me dice ameno ¿no? Sí. no o si sea, así entonces es que yo desde chiquitito que he escuchado que Cristo viene y no viene porque todavía faltan muchos por entrar pero el Señor está acelerando todo entonces dice vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos Mira lo que dice Mía es la plata Y mío es el oro Eso es lo primero Que usted tiene que tener En su corazón La economía de esta tierra No le pertenece a nadie más Que no sea Dios Uno Dos La economía de esta tierra No le pertenece a nadie más Que no sea Dios Mía es la plata Y mío es el oro Ahora pon atención Está hablando de un sacudir Está hablando de un, de un agitar las naciones Está hablando de, de tiempos difíciles, está hablando de que, viene, de, de que viene el amado, pero al mismo tiempo inserta, inserta autoridad y propiedad sobre la riqueza. Porque él dice, mío es la plata y el oro. ¿Qué significa esto? Que él está sacudiendo todo, pero él tiene la economía en sus manos, porque le pertenece a él. Entonces, ¿qué es lo que es la economía? Diga economía. ¿Qué es lo que es la economía? La economía, todos lo sabemos. Es lo que nosotros percibimos, lo que percibe un país, lo que percibe un reino, lo que perciben los estados, lo que percibe la gente, lo que percibe cualquier persona producto de algo. Los países ahora en Etiopía, la economía de Etiopía, el café, el café, me trae un montón de café, el café, allá se cree que es la, la, la cuna del, del café, Etiopía. Nosotros tenemos nuestra economía, ¿cuál es la economía nuestra? El cobre, ¿me entiendes? ¿Cuál es la economía de por allá? Tal cosa, la coca, está pensando alguno, no. Hay un montón de economía en diferentes países. Todos los países, Dios ha dejado dentro de ellos una economía. Todos, las riquezas Dios las dejó en los territorios para que ese, ese territorio tuviera una economía. ¿Me está siguiendo? Tuviera una economía. Israel hoy día, la principal fuente de economía de Israel, todos pensamos que el turismo no lo es, es la tecnología. Luego de la tecnología es la producción de diamantes Israel no tiene diamantes, no los tiene Los diamantes se le envían a Israel Y desde ahí ellos le dan los quilates, desde ahí los pulen, desde ahí los perfeccionan Y desde ahí los envían Los mejores diamantes son producidos, procesados en Israel Si usted no lo sabía Y ellos no tienen minas de diamantes porque Dios les dio las gracias desde el espíritu de sabiduría del tabernáculo desde ahí por eso la orfebrería israelita es maravillosa se la dejo ahí y lo otro su economía viene del turismo que ahora nos vamos a ir nosotros en noviembre Israel entonces ¿qué es economía economía es todo aquello que Dios ha puesto en un lugar para que ese lugar pueda producir finanzas riquezas y pueda vivir ¿estamos claros hasta ahí? ahora hay dos tipos de economía Día conmigo dos tipos de economía, pero dígalo como que lo cree, dos tipos de economía. Está la economía natural, anote, economía natural, economía natural. Lucas capítulo 5, versículo 5, economía natural. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le pasa a usted que se siente que todo el mes trabaja y cuando se termina el momento, lo que le llega no sirve para nada. Yo sé que aquí hay puros empresarios, pero le pregunto a los que están acá. Yo, ¿Le ha pasado a usted que usted siente que se mata trabajando y cuando llega el momento, como hace mi hija, ¡pum! así, así? ¿Y se le fue? Lo mismo le pasaba a Pedro. Pedro le dice, Toda la noche he estado trabajando. Así hay personas que hacen doble y triple turno para poder prosperar. Y de repente sobreviven. La palabra de Dios dice que en Él tenemos vida abundante, no sobrevivencia. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 10, que en Él tenemos vida abundante, no sobrevivencia entonces la primera el primer nivel de economía es la actividad natural la economía natural apóstol entonces no tengo que trabajar tengo que dormir todo el día no porque la Biblia dice que la mano negligente entrará en pobreza es la mano diligente la que prospera ok pero también tengo que ponerle el balance no hay nada que usted pueda hacer para poder prosperar económicamente por sus propias fuerzas ¿por qué? porque usted hoy día pertenece a otro reino se lo digo por acá Usted hoy día pertenece a otro reino Se lo digo grito a los que están allá Usted hoy día pertenece a otro reino Por tanto Todo lo que le enseñó un sistema Para poder prosperar En el sistema Medio que funciona Pero en el reino no funciona Le Estoy hablando como la mujer esa que dice Te amo, me amo, me amo, te amo, te amo ¿Me está entendiendo? No, no no es comunicación alienígena esto. Pero lo que usted allá le funcionaba o lo que usted le dijeron que así se podía prosperar aquí, en esto que se llama reino de Dios, no funciona, no trabaja. No trabaja. Porque en el reino de Dios hay otros códigos para poder prosperar. Hay otros códigos para poder accesar que son diferentes a lo que un sistema nos enseña. Entonces la naturaleza caída nos ha enseñado a nosotros. A trabajar como chino Para poder obtener algo Pero ahí yo me encuentro Con un Pedro que le dice Toda la noche he estado trabajando Pero no hemos pescado nada Toda la noche he estado mandando currículum Pero nadie me ha contratado Toda la noche he estado mandando presupuesto Pero a nadie le ha gustado Toda la noche he estado golpeando puertas Pero nadie lo ha recibido Ya no sé qué hacer Toda la noche si hay personas que de repente les cae la noche les cae el problema les cae la dificultad les cae la escasez y cree que trabajando van a poder producir algo yo le quiero decir que si usted está en este reino la noche no se resuelve trabajando la noche se resuelve creyendo la noche se resuelve creyendo la noche se resuelve creyendo todos nosotros tenemos momentos de día donde todo va maravilloso también tenemos un momento donde la cosa baja la curva financiera se nos va a piso ok, pero ahí como lo voy a hacer, Pedro dice toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado punto y coma, Más en tu palabra Más en tu palabra echaré la red, ¿Qué significa eso, que todo lo que yo tenía como conciencia de que yo tenía que hacer yo soy pescador lo intento con mi fuerza yo soy ingeniero lo intento con mi fuerza yo soy empresario lo intento con mi fuerza yo soy bien valorado en mi trabajo pero lo intento con mi fuerza pero no estoy produciendo nada entonces ahora lo que yo sé mejor le voy a poner un fundamento mas en tu palabra echaré la red en tu palabra comenzaré a mover en tu palabra comenzaré a activar es su palabra Su palabra, no nuestras actitudes, nuestras fuerzas, es su palabra. La naturaleza de esas riquezas que nosotros a veces creemos que es por causa de lo que nosotros hacemos, déjame el computador acá, me va a ver mucho acá abajo. Que es por causa de lo que nosotros hacemos, es una fuente incorrecta. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de riquezas viene de un lugar caído, viene de la maldición que se soltó en Génesis. Cuando Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra. Y viene y le dice: Y esto te va a pasar: la tierra no volverá a darte tu fuerza, a su fuerza, sino que escudos, eh, escudos, espinos y cardos te producirá. Espinos y cardos te producirá. ¿Con cuál tengo que tomar el agua? Espinos y cardos te producirán. La natural, la riqueza natural está conectada a esa maldición ¿me está oyendo? la riqueza natural está conectada a eso a una palabra de Dios que le dice con sudor pero cuando tú labres la tierra la tierra no te va a devolver su fuerza pero hubo uno que logró que la tierra le reactivara la fuerza para otro mensaje uno agarró el código Isaac lo agarró Isaac sembró en tiempo de hambre Y descifró el código de la siembra y la cosecha Pero eso fue es otra historia Yo eso se lo enseñé Pero fíjate Él ¿Qué es lo que pasó aquí? Esa es la economía natural Aparte de eso Esta economía natural Que está sujeta a las circunstancias Está impulsada por el estrés La gente no disfruta La gente no disfruta nada la gente se desvela por eso Está sujeta a que se revienten trabajando Se enferman, se estresan Y lo que es peor Se apartan de Dios Se apartan de Dios Se meten tanto a buscar el afán del trabajo Que se apartan de Dios Se apartan Son fieles en sus diezmos pero apartaron su persona De nada sirve que tú pongas Tu billete si no traes tu persona Dios es el dueño del oro y la plata No se te olvide él no lo impresiona A un diezmo grande ni pequeño A él le interesa el corazón ¿Me está siguiendo? Entonces dice la Biblia Que esta naturaleza de economía Aparte de esto De que es una economía caída Dice la Biblia Que es incierta Primera de Timoteo 6, 17 Primera de Timoteo 6, 17 A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos por eso yo le quiero decir a toda persona Y lo he dicho Y el otro día hablé con unos muchachos Y se los dije Yo creo que Dios quiere Bendecir Y prosperar Y enriquecer a sus hijos Vengo para acá Yo creo que Dios quiere bendecir Enriquecer y prosperar a sus hijos Pero yo te voy a decir algo Si no te trabaja el corazón primero Te vas a poner altivo Porque hay gente que cuando tenían una manito adelante y otra manito atrás, eran muy humildes. Yo te voy a decir algo, la humildad no se mide por lo que no tienes, la humildad se mide cuando lo tienes todo. Porque humildad y pobreza son dos cosas diferentes, son muy diferentes. Ahí tú ves que dice, manda a los ricos que no sean altivos. Porque una persona cuando empieza a tener billete, si Dios no le ha tratado el corazón, se le olvidó que un día fue ternero. Si Dios no le ha tratado el corazón Se le olvidó que un día golpeaba puertas Para pedir un favor ¿Por qué? Porque se ponen altivos Mira al que está al lado Y dile no seas altivo Entonces Ni pongan la esperanza En las riquezas Las cuales son Inciertas Pregúntele a los que están A los que, a los que tienen grandes cantidades De criptomonedas O mercado virtual Oye allá arriba Con el Bitcoin Gloria a Dios 90 mil dólares Ahora está en 19 mil Se fue así ahí se me cayeron como 4 mil dólares en esa baja ¿por qué? porque las riquezas son inciertas un día tiene el corralito financiero que le hicieron a, a que le hicieron a Argentina hace años atrás el presidente no me acuerdo cuál viene este tipo y todos los que tenían cuenta en el banco les, les agarra tres cuartos de sus ganancias y la deja para el gobierno la gente quemó Buenos Aires por eso corralito financiero búsquelo está por ahí por la, la historia su dinero hoy día, ayer servía, hoy día nuestro dinero no está sirviendo. El dólar por ahí arriba. ¿Por qué? Porque las riquezas humanas son, ¿qué dice ahí? Inciertas. Entonces, si Dios dice que las riquezas son, son inciertas y no son buenas, porque por ahí alguien me ha disparado a mí, es que la Biblia dice que ningún rico entrará en el reino de los cielos. Te respondo con eso. Te respondo con eso. El punto no es la riqueza, el punto es donde pones tu esperanza. Voy para allá El punto no es la riqueza El punto es donde pones tu esperanza Ahí dice no pongan su esperanza en las riquezas El problema no es, no es tener El problema es poner tu esperanza en eso Porque nuestra esperanza No viene de lo que tenemos Voy de nuevo No viene de lo que tenemos Nuestra esperanza viene Del Dios vivo Del Dios vivo viene nuestra esperanza entonces no es de lo que usted tiene, de lo que no tiene, de que si el gobierno le da o el gobierno le quita, le sale una jorobita. Nuestra esperanza debe venir del Dios vivo. Por eso hay personas que dicen, ay es que tu iglesia solo habla de, 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 de la prosperidad, del billete y de esa cosa. ¿Por qué? Porque la gente quiere que usted siga en ignorancia. Porque este es uno de los mensajes más atacados por los religiosos. los religiosos estos mensajes se los, se los devoran para hacerlo pebre a uno este es uno de los más atacados y el segundo es la paternidad ¿Por qué no no ellos no les entra eso por eso viven como viven porque la palabra de Dios nos libera entonces esta economía natural ya le queda claro que es incierta está caída es una economía cambiante es una economía que te desgasta que te agota es una economía que te estresa yo sé que ustedes son todos empresarios del, del tercer milenio ni uno tiene ese problema pero también está la economía sobrenatural Y de esa es la que yo les quiero hablar un poquito En el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 22 Estoy hoy día así como el pastor Carifru. Pastor Carifru, te quiero hijo Estás ahí yo sé que estás conectado Un aplauso para esas 117 conexiones Que están por internet Les quise soltar esto producto del clima para que ustedes pudieran conectarse pero no se acostumbren porque cuando termine ya la corto y ya no sé cuándo más les, fue, les suelto un regalito. Pero yo lo espero aquí. Incríbase en la conferencia rompimiento de expansión. Proverbios 13.22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Lo está leyendo o yo nomás lo estoy mirando Pero La riqueza del pecador Ahí yo le acabo de contestar a usted Que hay pecadores ricos Ahí está ¿Y por qué el fiel no va nunca a la iglesia es rico? Porque es pecador rico Así es sencillo ¿Tiene billete? Lo tiene ¿Es pecador? Sí ¿Si se muere sin Cristo? ¿Se va al infierno? Sí porque la Biblia dice en el libro de Mateo que le aprovecha al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma escrito está pero así como está escrito que no hay recompensa que le libere el alma también está escrito que hay pecadores que son ricos y tienen más billetes que tú y que yo juntos ahí está pero sus riquezas sus riquezas están guardadas para el justo Póngame atención Y subraye eso La transferencia de riqueza No cae para gente Que no camina en justicia Delante de Dios La transferencia de riqueza No cae para gente Que no camina en justicia Delante de Dios el primer prerequisito para ser candidato a esta transferencia es caminar en justicia. ¿Y qué significa eso, apóstol? Si usted no diezma, no espere ser uno de los que recibe, porque no está en justicia. Si usted todavía no ordena su vida matrimonial y sigue viviendo ahí rejuntadito cuando puede hacerse libre, usted no es candidato de eso, porque su vida no está en justicia. Si usted todavía está criticando, es... ay, ay, ay ni los aménes salen porque cuando llega el momento de recibir todo quieren pero cuando llega el momento de decirle que el fundamento de esto es gente que camina en justicia la gente ya no lo quiere si usted todavía mantiene una, una doble vida un poquito aquí otro poquito allá un poquito allá y otro poquito allá si sí, las transferencias de riqueza no te vienen porque la transferencia de riqueza está reservada para el justo el justo que camina en justicia delante de Dios el justo que, que cae el justo cae la Biblia dice siete veces cae y vuelve a levantarse una cosa es caer y la otra cosa hijo es permanecer votado. la Biblia dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano está escrito pero hay otras personas que les gusta andarse tropezando solo esos no son candidatos a esa transferencia porque la, la candidatura principal se llama vivir en justicia delante de Dios ahí ya se me cayeron la mitad de los futuros empresarios Ahí a todo asustado Entonces ¿Qué es lo que veo? La riqueza sobrenatural Tiene que ver Con medios sobrenaturales Tiene que ver Con fuentes sobrenaturales Tiene que ver Con fuentes que están Más allá de lo natural Tiene que ver con Dios Y su forma de hacer las cosas ¿Me está siguiendo? A ah, Elías lo alimentaron cuervos Dios no le mandó un ángel en ese momento Le mandó cuervos Si tú te das cuenta Elías recibió Tres sustentos sobrenaturales Los cuervos, el ángel y una viuda Todo es sobrenatural ahí Le mandó cuervos Y no le mandó a los cuervos a los vegetarianos Le mandó en el pico del, del cuervo Le mandó carne y todos sabemos Que ese es el menú favorito de un cuervo Porque ellos comen carne Y en el pico del, del cuervo Le llegaba diariamente A este hombre de Dios La provisión por un medio Ponga atención Antinatural Lo natural Que el cuervo se coma la carne Lo no natural Que la tenga ahí y no la pueda comer Porque la riqueza del pecador No voy para allá Porque la riqueza del pecador Está reservada para el justo Entonces el cuervo dijo eh, Dios te está llamando Y el cuervo venía delante del Señor sí Señor mande Todos los días te voy a dar este, este, este medio kilo de filete Aleluya, gloria a Dios es el cuervo Y se lo ponía en el pico Cuando lo iba a agarrar no lo podía ni saborear yo imagino al cuervo mirando a Dios y diciendo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me da esto y no lo puedo tocar? Porque no es para ti Porque tú solamente eres un mensajero Tú solamente vas a aportar algo Pero esto que yo te estoy dando no es para ti Cuando tú caminas en esa economía sobrenatural Hay gente que está aportando algo que no es para ellos Negocios que no son para ellos Beneficios que no son para ellos Cosas que ellos las tienen, las portan pero no la pueden devorar, no la pueden consumir. ¿Por qué? Porque Dios los está usando simplemente como un instrumento para transportarlo. Lo está usando como un instrumento para transportarlo. Si usted no cree eso, you will never receive nothing. Usted nunca recibirá nada Porque en este ámbito Todo esto viene Por fe Entonces Esta transferencia sobrenatural Escúchame En el caso de Elías Lo alimentan los cuervos Antinatural Lo alimenta una viuda Salud Lo alimenta una viuda y dice la Biblia que lo queda mirando el profeta la viuda. Le dice, mujer, le dijo: tráeme un vasito de agüita. Y la mujer le dice, ok. Y cuando se iba, le dice: Pero espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. ¿Qué tal si me preparas una tortilla también? ¿La queréis con vista al mar? ¿Cómo la querís? Y viene y le dice sí, Le dice, prepárame la tortilla, ah, pero cocida bajo las ascuas porque así era la tortilla que a él le gustaba por eso el ángel cuando le lleva le lleva pan cocido bajo las aguas porque aunque vos andís con depresión igual el Señor te va a dar lo que a ti te gusta porque te ama aunque vos andís con las patas la rastra el Señor igual te va a dar lo que a ti te gusta porque te ama le mandó al ángel no con un pan duro le mandó al ángel con un pan cocido bajo las aguas porque sabía que era el pan que a él le gustaba entonces Pierre le dice pero prepárame una tortillita cocía bajo las ascuas así ¿ah? al rescoldo ¿Mm? y viene la mujer lo queda mirando y le dice ciertamente yo no tengo para eso y fíjate si yo te preparo a ti me muero y viene el hombre y le dice así no te vas a morir pero prepárame esta tortilla primero para mí atento es un desconocido Que te está golpeando la puerta Primero para mí le dice Segundo para ti Y tercero que coma a tu hijo Fíjate lo que hizo Le cambió el orden natural de las cosas Porque no se supone que una madre Deja de comer para darle a su hijo Se lo dije de nante. En el ámbito espiritual Las cosas no funcionan como funciona en lo natural Es un desconocido que le está diciendo prepárame a mí primero después prepárale a ti y cómetela tú y con lo que te sobre prepárale una torta a tu hijo porque así dicho Jehová la, la harina de la tinaja y el aceite no escaseará pero ¿qué tuvo que hacer quebrarle el orden natural de las cosas si tú quieres entrar en una economía sobrenatural tú tienes que aprender a quebrar los órdenes naturales de las cosas cuando eso pasó la mujer fue y le dijo señor perfecto yo voy a creer y viene y le da y que por causa de esa ofrenda comió ella y toda su casa todo el tiempo de una escasez ponme atención la economía sobrenatural es algo que Dios puede usar un, un cuervo puede usar una viuda puede abrirte los cielos y mandar un ángel puede usar un ateo y dejarte una caja de mercadería en la puerta de tu casa y gritarte para adentro, vieja loca que creí en Dios seguro que Dios te mandó la caja con mercadería aquí te la traje yo porque Dios no responde No, te pasó por arriba Te pasó por arriba Que tú que has ido a decirle a Lili ¿Dónde está tu Dios? A ver, toma, ahí tenés Yo te voy a hacer este billete Total, ¿dónde está tu Dios? Vos mismo estáis siendo el cuervo Que le está llevando el alimento Vos mismo estáis siendo el cuervo Que le está llevando el alimento Y no te estás dando cuenta Porque Dios es el dueño del oro y de la plata Dios es el Rey Dios es el Señor Dios es aquel que cambia la historia de un hombre y de una mujer en un solo minuto. Dígame. Entonces de repente las familias cuando dicen, ay tanto que hay en la iglesia y no, no pasa nada con tu Dios. Ahí te mando una ofrenda porque no sé, tómalo como queráis vos que vos que confías en Dios. ¿Y ¿Dónde está tu Dios? Ahí tenéis 500 lucas. Y Él sigue siendo altivo y soberbio. Pero no se da cuenta que él está haciendo el cuervo que Dios está usando para bendecirte. Diga, economía sobrenatural. Depende de Dios. No está sujeta al sistema. No está sujeta a, la, a, la, a, la, a los cambios del sistema. La economía sobrenatural no está sujeta a esas cosas. Está originada en Dios porque proviene de él. Diga la economía sobrenatural. Proviene de él. Es más. Ponme atención, dime que nuestro Dios no es bacán Bastaba con un puro jurem Para alimentar a toda la creación Bastaba con un puro sol Y una pura luna para resolver el problema Bastaba con una pura flor Para poner una abeja Bastaba con una sola cosa Pero cuando Él hizo las cosas Él desplegó sus recursos La creación es un despliegue De sus recursos él dijo voy a hacer algo pero a mí me gusta con cuática y puso todo el sistema solar y puso toda la vía láctea y puso todos los peces y la flor y todas las cosas maravillosas sobre la tierra y después que tiene todo creado y hermoso nos crea a nosotros y nos pone a nosotros como corona de todo eso ¿Sabes lo que es la creación? es un despliegue de sus recursos ¿y sabes para qué? para él mirarlo porque todo lo que él hacía decía Y vio Dios que era bueno En toda su creación Él siempre dijo Y vio Dios que era bueno Pero cuando te creo a ti Me creo a mí dijo Y vio Dios que era muy bueno No, yo hubiese aplaudido eso Cuando creo todo dijo Era bueno Pero cuando te creo a ti A ti, a ti, a ti Dijo Wow Esto me quedó Muy bueno Entonces el despliegue de sus recursos. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 2, dice que nosotros no tenemos excusa, porque las cosas invisibles de Dios nos han sido manifestadas por medio de todas las cosas creadas. Todo lo creado Es que yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y todo lo que te rodea, acá, ¿son ¿qué es lo que es? Ah, la partícula de Dios, la vibración de ancho, los átomos, se llama Dios. Para el hombre altivo y soberbio Es más fácil ponerle cualquier nombre A lo que encuentran en la ciencia Que decir es Dios Pero él dice el libro de Salmo Capítulo 14 versículo 1 Dice el necio no hay Dios Entonces Dios quiere ser tu fuente absoluta Génesis 14 verso 23 Y todavía no entro Génesis 14 23 Y que de, de, Ponme del 22 Abraham sale a la conquista de los reyes de laomer. Si usted todavía no habla en lengua, repita 40 veces eso y va a quedar hablando en lengua. laomer. Verso 22. Y dice que él sale a la conquista y sale el rey de Sodoma tirando plumas para todos lados y pestañas postizas para todos lados. Y cuando viene ahí se le para al frente y le dice, le dice, quédate con los recursos y dame las personas. Pon atención. Esos son los dos... Las dos fortalezas más grandes. Que el diablo pelea. Te está pasando por arriba. Quédate con los recursos. Y dame las personas. Son las dos bastiones más grandes. Hijo rápido. Bebé refiero al versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Creador. De los cielos y de la tierra Ponme atención Si tú quieres caminar En esa economía Tú tienes que aprender a alzar tu mano Al Dios Altísimo Como el creador de los cielos y de la tierra Él le dice yo he alzado Mi mano al Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Mira lo que dice el verso 23 Que desde un hilo Hasta una correa de calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí A Abraham Ponme atención Por eso cuando llegue alguien A ofrecerte billete Cuando llegue alguien a ofrecerte un negocio Ten claro de antes De sentarte con esa persona Haber levantado bien alto tu mano Al Dios de los cielos y reconocerlo a él Como tu fuente reconocerlo a Él como tu fuente porque si tú no lo reconoces a Él como tu fuente tú vas a terminar tomando cosas para que el resto de la gente después diga pero si yo le salvé el pellejo la economía sobrenatural funciona atento solo cuando tú reconoces a Dios como tu fuente mira el que está al lado y le te están hablando si tú no aprendes a reconocer a Dios como tu fuente vas a andar preocupado porque en el trabajo hay rumores de quiebra si tú no reconoces a Dios como tu fuente vas a andar preocupado porque ya te están pintando el sobre de un color medio azulito vas a andar preocupado porque el dueño de la casa te empezó a pedir la propiedad vas a andar preocupado porque la, la curva de clientes te bajó vas a andar, si tú no aprendes a reconocer a Dios como tu fuente vas a poner cualquier cosa en ese lugar la economía sobrenatural opera en el conocimiento de que Dios es mi fuente yo le quiero decir algo si yo no reconociera a Dios como mi fuente este, iglesia, este templo no la iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo este templo, todo lo que hay que mover en esta casa, estaría hundido hace rato si yo no reconociera a Dios como mi fuente ni la conferencia hago Estaría hoy día con el corazón Por no decir el trasero A dos manos Pensando que tengo toda una semana Toda una semana de lluvias Y de tormentas Y tengo una conferencia Si yo no reconociera a Dios como mi fuente Yo diría estamos sonados Pero alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y mira lo que dice. El que hizo los cielos y la tierra. El despliegue de los recursos. Usted tiene que reconocerlos en tiempo de aflicción. Entonces siéntese. ¿Está aprendiendo no? Entonces la economía sobrenatural depende de eso. ¿Ok? En esta economía Dios va a prosperar todo por medios sobrenaturales porque el deseo de Dios es este póngame atención que solo Él se lleve la gloria los veo tan entusiasmados anota una señal anótala una señal de una persona que tiene a Dios como su fuente anótala esta es una característica de una persona que tiene a Dios como su fuente. Le perdió el miedo y el respeto a las cifras y a los números. Una persona que tiene a Dios como su fuente no le teme a los números. El otro día el pastor Daniel que está tomando un templo, ya lo tomó. Un templo para 500 personas en plena Gran Avenida, a Pasos de Salesianos. En dos semanas de conquista ha visto los milagros financieros que no ha visto en toda su vida de ministerio. Toda su vida de ministerio no lo ha visto. Lo está viendo ahora. Pero ha tenido que lidiar con el miedo. Y yo le dije, hijo, ¿por qué íbamos a llegar hasta la mitad del templo? Yo lo estoy orientando. Entonces, primero edifica la primera parte y luego va para la segunda parte. Y el otro día cuando estaba ahí le dije, ¿sabéis qué más? No tenéis plata ni para todo, ni tenéis plata para la mitad. Entonces, si no tenéis plata ni para todo, ni para la mitad, mejor, tírate todo nomás. Tú. No hay plata para comprar barato, ni plata para comprar caro. Entonces, si no hay ni para uno, ni para lo otro, compra al caro, al tiro nomás. Y me miraba. Me dice, papá, es que apareció un, un hermano que. Te... Y yo sé que la gente lo hace con buen corazón, ponme atención. Apareció un hermano que trabaja en los colchones, no sé cuánto. Y ahí cortan retazos de colchones, pedazos que sobran. Y lo queremos poner de aislación en el techo. Son de dos por dos. Y él me ofreció tres camionetes, lo vamos a pegar aquí. Y yo le dije, hijo, la casa de Dios no se edifica con sobras. Yo le dije la casa de Dios no se edifica con sobras En esta casa no hay nada reciclado La casa de Dios se edifica con excelencia No con sobras Entonces una persona, póngame atención no le, no le te, ¿Tienes la cuenta del, del, de tu, del, de tu, del médico de tu hijo? ¿Tienes la cuenta ahí? ¿Ustedes? Ayúdame con eso Pamela Usted me dijo que ellos venían con una cuenta Usted me corre con eso entonces fíjate Porque son cosas del espíritu Que uno va fluyendo Entonces Estas personas Que no le tienen miedo A las cifras Son las personas Que están entrando A poner a Dios Como su fuente Recuerde lo que dijo El profeta Arjona Cuando el profeta Arjona dice Ahora veo más del lado izquierdo que el derecho en los menús. ¿Sabe lo que está diciendo? Estoy comiendo lo que quiero. No pensando en cuánto vale. Porque en el menú, al lado izquierdo está la comida y al lado derecho está el precio. Por eso Arjona dice, ahora miro más el lado izquierdo que el derecho en los menús el otro día llevamos a todos mis, mis discípulos y los pastores que subieron a la torre a desayunar al costanera. Y le dije hijos pidan lo que quieran lo que quieran porque cuando tú caminas en una economía sobrenatural tú ya no miras el lado derecho del menú porque la Biblia dice comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios Denle un aplauso al Señor. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios se ha provisto? ¡Anótelo! Para estos tiempos a activar esa economía sobrenatural en nuestra vida. Y aquí va. Dios se ha provisto mantos Apostólicos y proféticos Y aquí viene el, el primer palo Si usted no cree En el ministerio apostólico y profético Usted seguirá haciendo Esperando be, Que lo lleven por allá be, A comer algún pasto verde be. Porque los mantos que traen Los rompimientos financieros son los mantos apostólicos y los mantos proféticos es que los apóstoles no existen hoy si no hubiesen apóstoles hoy día tampoco debería existir la iglesia porque la biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2 que el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos Mientras haya santos Esos cinco ministerios tienen que estar Punto O sea usted no me puede decir Que estando en una iglesia apostólica Usted todavía cuestiona Si es de Dios o no es de Dios Porque yo de ahí le voy a decir Cuál es la llave principal Por la cual estos mantos desatan Está recibiendo Dios proveyó Mantos apostólicos y proféticos. Apóstoles, que a mí todavía no me entra ese asunto. Yo le voy a decir algo: si el manto apostólico y profético no estuviera en el corazón de Dios, Dios no envía a Moisés y a Elías en Apocalipsis. En Apocalipsis, Él envió dos testigos: no envió a Jesús. Porque Jesús es el príncipe de los pastores, el sumo sacerdote. Pero en, el, en, en Apocalipsis no envía a Jesús. Algunos me ven así como, lea en Apocalipsis, la Biblia dice que él envía dos testigos. Y estos dos testigos, Moisés, porque dice uno tiene el poder de hacer esto, esto, esto. Y el otro tiene el poder de hacer descender el fuego del cielo. ¿Qué son estos dos mantos? ¿Qué significan estos dos testigos? Moisés representa el manto apostólico y Elías el manto profético. No, 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 yo, 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 yo me caigo de espalda. Los representa los dos. Si no, ponme atención Lorena a esto. Si no fueran de Dios esas dos oficinas ministeriales ¿Por qué el Señor las resucita en Apocalipsis? La Biblia dice que los mataron Y los dejaron sus cuerpos expuestos en las plazas públicas Para que todos lo vieran por tres días Pero que al tercer día se levantaron No, no, ya ustedes están, ya ya, ya los, ya los atoré Al tercer día se dice que se levantaron Ponme el libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 12 Dice que ellos se levantaron al tercer día Si el manto apostólico y profético no fuera un propósito de Dios ¿Tú crees que los, los resucitan en el Apocalipsis? ¿Tú crees que aparecerían los dos testigos en el Apocalipsis? ¿Tú crees? No aparecen por ninguna parte. Yo ya, yo ya, ya estaría. Yo ya estaría. Eh, no. No. viene, está lloviendo. Se escucha la lluvia, temprana y tardía, cayendo. Pero para cantar, que lo diga el papá, ¿quién es el rey de gloria? Ahí sí, pues. Acá está. Ezequiel. No, no, no es ese, es el otro. Rápido, rápido No, no, no Está en Ezequiel o, o si no está en Ezequiel Está en Zacarías Es que, es que me cayó recién el verso Qué rica esa lluvia Sí no, 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 no No, no, no No es ese No es ese ¿Qué es lo que dice? Necesito el que dice Que aceite como oro Acá está Zacarías 4.12 Ahí está No, yo estaría, los intercesores deberían estar gritando Los intercesores deberían estar celebrando Años de sequía, años de sequía Por eso han subido a la torre Por eso han hecho oración 24-7 Por eso han clamado Esto no es una coincidencia Es la acumulación de un año completo De un pueblo que sabe Que la oración del justo puede mucho Sacarrababaya Cuando subimos El año pasado A la torre Dios le dijo A mi esposa algo Cuando ella dejó la lengua Hasta el ombligo Gritando por la lluvia ¿Qué fue lo que Dios Te dijo parafraseado? No se acuerda No se acuerda ¿Y tú crees Que con una subida va a bastar? Dios le dice ¿Y tú crees Que con una subida Que hiciste a la torre Va a bastar Para que el cielo Se rompa? Y de oración había que seguir subiendo en sacrificio no era con una sola vez y que tenía que seguir subiendo un año no han parado de orar porque la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones y oró fervientemente para que el cielo se cerrara y no llovió sobre la tierra durante tres años ¿Ah? y dice porque la oración del justo puede mucho entonces si Elías oró para que no lloviera Aquí se oró para que lloviera. Y ahí está el resultado. Bendito sea el Dios que oye. Bendito sea el Dios que oye. Bendito sea el Dios que quiebra la maldición. Le mandé a todos mis pastores anoche. El mensaje que yo tengo de los misterios de la lluvia. El mensaje sobre los misterios de la lluvia. Esto es una señal. Libro de Zacarías 4, versículo 11. Libro de Zacarías 4, versículo 1, perdón, 2. Rápido. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado aquí un gran candelabro de oro, todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Él ve una visión, ve un candelabro, un depósito, ve tubos, una visión bien extraña. Pero mira lo que dice, y junto a él, dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Uno a la derecha y el otro a su izquierda Verso 6 Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Zorobabel. No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Je Jehová Ok Versículo 11 Hablé más y le dije ¿Qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda Hablé aún de nuevo y le dije ¿Qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de dos tubos Aquí viene que por medio de dos tubos de oro Vierten de sí Aceite como oro Esos dos testigos que están ahí Esos dos olivos Son los dos testigos del libro de Apocalipsis Uno es Moisés El otro es Elías Y por sus ramas Ellos están virtiendo Aceite De sí Ellos están virtiendo De sí Un aceite Dice Como oro ¿Por qué? Porque en este tiempo Ese manto El apostólico y profético Que son los dos olivos Que están de pie Estoy hablando espiritualmente al lado del candelabro le salen unos tubos y desde ahí empiezan a vertir aceite Pero no es cualquier aceite, es aceite como oro Si a vos te estuvieran dando oro líquido, vos te pondrías con una botella de 5 litros aquí si te dijeran este aceite ahora se te transforma en oro usted correría a agarrar el aceite sabe lo que está diciendo ahí que estos dos mantos estos dos olivos estos dos testigos en este tiempo son los mantos que están virtiendo desde sí una unción para riqueza una, no, no la está agarrando una unción para transferir ese aceite como oro Tanto apostólico y profético Y usted lo rechaza Usted se está perdiendo Que te apunten con el tubito Que te apunten Que la rama de olivo te apunte Por eso cada persona ¿Tiene listo lo que pasa pamela? Cada persona O, la, o la, la, la mato y le digo al Señor que se murió Cada persona Que se conecta con sinceridad con el manto de esta casa, el aceite a manera de oro le empieza a fluir. El aceite a manera de oro le empieza a fluir. Si te conectas con sinceridad, el aceite a manera de oro te empieza a fluir. Te empieza a fluir, te empieza a fluir. Empieza a fluir cosas empiezan a cambiar. Tu economía empieza a cambiar. Tu negocio empieza a cambiar. Ahí con las patas a la racha Lorena Montiel es una de, la, de las Tremendas testigos de lo que yo estoy diciendo Llegó con una mano Adelante y la otra atrás hace unos años aquí a la iglesia Haciendo Tres cucharadas de azúcar molida con un poco de jabón Hoy día Tremendo negocio, tremenda empresa Vendiendo millones, facturando millones, abriendo sucursales Tirando los despachos para otros lugares ¿Por qué? Porque hubo una conexión Hubo una conexión esa es la primera llave Para poder acceder a un manto Se llama Recibir el manto Soprata Estoy soltando buena idea Recibir el manto Jesucristo dijo Si alguno recibe un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta recibirá en el ámbito del espíritu los mantos sueltan por reconocimiento. A Jesús los demonios le lo miraban, le decía yo, sé quién eres, eres el santo, el hijo del Dios viviente. Si los demonios lo reconocían, Cómo todavía hay hijos de la casa desconfiando del manto que los cubre porque tienen miedo y el miedo es el que te produce la incredulidad el manto de un hombre de Dios se suelta se libera ese aceite como oro por medio del reconocer del recibir el que recibe un profeta, por cuánto es profeta, lo dijo Jesús. Recompensa de... No, es que para mí solo exige es... Para mí eso no, eso no llegó. Perfecto. Te quedaste buscando los pastos verdes en la unción pastoral. ¿Eso es malo? No, porque Jesús es el príncipe de los pastores. Te quedaste buscando los pastos verdes. No hay problema. Pero los que tocamos el manto apostólico profético... Esos somos los que estamos recibiendo Esa transferencia Y esa transferencia opera Por reconocimiento Está aprendiendo, ¿no? Entonces, Dios proveyó Estos mantos Para desatar estas economías Por eso cuando yo me topé Al apóstol Rennie McLean En una tienda Oye Y le corrí al lado Uncle Randy, y me queda mirando y hace porque se asustó. ¿Sabes por qué? Porque la gente se asusta. Nosotros nos asustamos de que a veces alguien nos vea en una tienda comprando un par de zapatos. Porque tenemos dos opciones: se nos acercan para saludarnos o nos toman la foto para difamarnos. Él se asustó, se asustó, y yo le digo, ¿qué crees? I love you, my daddy, maldonado. Teach me, honor you. Mi papá me ha enseñado a honrarlo. Y quedo mirando al ventre y le digo, Esa zapatilla la pago yo. Y le digo, Yo voy a sembrar esta zapatilla a usted. No me dijo, No, yo lo voy a hacer. Porque usted me ha enseñado honra y mi papá me ha enseñado honra. Yo lo voy a honrar. 700 dólares me costaron las zapatillas. Alabado. Y yo miraba las tarjetas, les profeticé, yo decía, tarjeta en el nombre de Jesucristo, ahora que te reconozca esta cuestión de maquinita, que te reconozca. ¿Y sabes lo que hice? Accesé. Porque la segunda llave de acceso se llama honra. Diga la segunda llave de acceso. Se llama honra. El otro día una de mis discípulas llegó a mi oficina con un regalo para mí. Por mi cumpleaños. Muchos de mis discípulos, todos me han hecho regalos. Pastores han llegado a mi oficina con regalos. Por mi cumpleaños. ¿Es malo que yo reciba regalos? ¿Será malo que yo reciba regalos? Y llega ella y llega con, con la cajita, con un estuchito así, y me dice, le quiero contar la historia de esto me dice Dios me habló hace dos semanas o tres semanas atrás que yo le regalara un perfume a usted pero el Señor me mandó comprarle a usted el perfume que a usted le gusta estuve dos semanas luchando como Jacob en el arroyo entre el precio del perfume y decirle a mi marido mi marido a veces le abrí la mano y todavía tiene la pelusa del chal aquí pero Dios está tratando con él le abrí la mano y todavía tiene una pelusa de chal por ahí entonces entonces viene y dice Y dos semanas lidié con esto Y le compartí a mi marido No sabía cómo decírselo Y mi marido Se montó al tiro Y dice yo también Quiero participar Así que fuimos a la tienda que, Donde usted compra el perfume Primera vez que entrábamos ahí Y le compramos el perfume Que a usted le gusta Y me trajeron el perfume Que yo uso Yo sé cuánto vale 200 pesos. Y yo le agradecí Y yo le dije Es primera vez En todos estos años Que estás conmigo Que me haces una honra De esta categoría por causa de esto y de lo que viene sobre ti yo voy a orar por ti porque por esta honra accesas algo que antes no habías accesado y oro por ella y declaro la palabra ¿me está oyendo? No? ojo yo no pedí nada vive Dios en cuya presencia estoy que el 99% de lo que yo tengo yo lo he adquirido por mí mismo por mí mismo yo a nadie le pongo demanda de nada me llevo mi perfumito cerradito así con una cintita llego a mi casa escúchame me meto a mi cajón y saco cuatro perfumes y pongo el de ella ahí y le tomo una foto y se la mando de los mismos y le digo Dios no me da a mí porque me falte yo le dije hija Dios no me mandó ese regalo porque a mí me faltara y le tomé la foto a cuatro o cinco perfumes con el de ella ahí y le dije ¿sabes por qué Dios me da a mí? porque Él me prometió que a mí me iba a sobrar porque su palabra dice trae todos los diezmos y las ofrendas al la alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que te sobre y abunde yo le dije a mí Dios me prometió en su palabra que me iba a sobrar no me manda porque no lo tenga pero a ti te hizo entrar en una dimensión que nunca antes habías entrado entiende esto hijo la honra no es un beneficio para el que la recibe la honra es un beneficio para el que la entrega la honra no se demanda la honra se reconoce yo me tengo que sanar con los bancos Stephanie está por ahí yo me tengo que sanar con los bancos los bancos a mí me dejan perno con los bancos Y el otro día me ofrecen del banco Tenemos para usted una nueva oferta ¿Dónde está la letra chica? De esto? Queremos que abra una cuenta en dólares Sin comisión Los canallas no te cobran comisión por abrirla Pero te cobran comisión por comprar el dólar Guardar el dólar, exportar el dólar, cambiar el dólar Pero no te cobran comisión por abrirla Y Stephanie me, me avisa Me dice, papá, tiene una, una oferta para abrir una cuenta en dólares? Y dice, ¿Para qué quiero yo? yo puedo comprar los dólares ya nada qué sé yo no sé encima yo estoy picado con los bancos así que no ni una cuestión papá es sin comisiones ¿qué es mi postal comisiones? No, no, no. y el otro día me estoy bañando pensando en la cuenta en dólares que estaba en cero dólar y de repente digo ¡Ah! mis diezmos y se me iluminó la cara Stephanie, ¿cómo lo hago para pa activar la cuenta? Estefaní, ¿cómo lo hago para comprar dólares? Así esa, papá, abrí una cuenta en dólares. Y la abrí y Dios me dio la gracia y la luz, porque yo en mi país no la necesito. Pero yo no quiero atrasarme con mi diezmo con usted. Y yo le dije, papá, por favor, deme, como hijo se lo pido, su cuenta personal para yo enviarle desde aquí mi diezmo a tiempo real. Me manda un audio y me dice, hijo, te bendigo por eso. Mi asistente te va, a andar, te va a mandar mi cuenta. Y la primera transacción que yo hice con esa cuenta fue mandar mis primeros diezmos de este mes al reconocimiento del manto que me cubre. La honra no se demanda, se reconoce. ¿Tienen lista la cuenta? Pamela He llamado a la Pamela Cuatro veces ¿Dónde está Pamela? La honra se reconoce No se demanda Diga manto apostólico Manto profético Diga manto apostólico Manto profético Se lo hago bíblico Para empezar a aterrizar La primera parte Porque en los próximos 15 minutos Voy a pedir que me pasen Esa cuenta porque yo voy a predicar Lo que voy a predicar Con la cuenta en la mano ¿Alguien más tiene deudas médicas aquí? Todos los que tienen deudas médicas Anótate 50 Eso es para los bíblicos ¿Cuánto debes a mi amo? Pino le dice 100 Anótate 50 ¿Cuánto debes? 80 Anótate 30 ¿Cuánto debes? Si hemos orado para que un cárcel se sane Si hemos orado para que un paralítico se levante Si hemos orado para que un demonio salga ¿Por qué no podemos orar para que una cuenta desaparezca? Si al que cree Todo le es posible los que tienen deudas médicas quiero que anoten en un papel esa deuda porque en el nombre de Jesús yo voy a orar como apóstol de Jesucristo para que esa deuda se desaparezca se rebaje se olvide alguien diga amén no, alguien diga amén estoy en el lugar correcto Manto apostólico y profético Segunda de Corintios Capítulo 20 verso 20 Cor eh, Crónicas capítulo 4 Versículo 20 Perdón capítulo 20 Verso 20 Dice así ¿Cuántos creen que Dios puede hoy día A través de este mensaje Cambiarle su, 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 su finanza? ¿Tú crees? Cuando se levantaron los, El desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie Dijo oídme Judá Y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cree en Dios? Va a estar seguro. Pero si usted le cree a sus profetas, usted será prosperado. La palabra prosperidad no solamente significa tener recursos, significa accesos, recursos y personas, significa ir hacia adelante significa Progresar en la vida No hay nadie que se levante Pensando ese día en ser un fracasado Porque si el fracaso no traumara Usted no estaría en depresión Nadie Nosotros los seres humanos No fuimos diseñados para el fracaso Por eso cuando algo no nos resulta Nos frustramos O alguien sale feliz Cuando le cierran la puerta en la cara ¿Qué te provoca cuando tú querías algo y te lo cierran en la cara, ¿qué te provoca? ¿Te frustra? ¿Te amarga? ¿Te duele? Porque dentro de ti hay una genética que dice no fuiste creado para fracasar. Por eso duele que nos digan no. Y la mayoría de las veces te dicen no después de revisarte tus liquidaciones de sueldo. Pero yo conozco un Dios que tiene el poder de hacerte prosperar, de hacerte ir adelante, de comprar sin dinero y sin precio. La Biblia dice, compren sin dinero y sin precio. Dice la Biblia, la Biblia dice, compren. Sin dinero y sin precio. Y ahí, ahí viene el religioso y dice, sí, pero dice que compremos vino y leche y aceite. Te invito a que te hagan un combinado de leche con vino, a ver cómo va a quedar. Una semana a churrete. Y los moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. crees que el Señor tiene el poder de transformar esa historia en tu vida hay un hijo de esta casa hoy día anda medio sobrino pero en esencia es hijo gracias hija, está gritando tu nombre para todos lados la sumatoria total 26,379,319. millones mil diecinueve. la tuya Tamara la tienes sí, tráemela la palabra de Dios dice así ya y las que han llegado cuánto suma bueno tráigame la suma completa de las que han llegado yo creo en un Dios yo he profetizado aquí que se abren becas y los que han creído agarran becas yo he profetizado que vienen autos nuevos y los que han creído agarran autos nuevo. Yo he profetizado que vienen casas y los que han creído han comprado casas. Yo he profetizado que se abren negocios y los que han creído abren negocios. Yo he profetizado que ha habido expansión y los que han creído expandieron. ¿Por qué? Créete en Dios y estaréis seguros. Créete a sus profetas y seréis prosperados. Es que el apóstol Está puro hablando de plata Pero cuánto te gustaría Que yo también tuviera Tu deuda en la mano no. No, 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 no. Pero te gustaría Que yo tuviera Tu deuda en la mano Estas deuda Son casi 27 millones de pesos Por salvar la vida De una hija Por salvar la vida De su hija Casi 27 millones cómo no mirar a Dios y decirle Dios tú que tienes el poder de borrar nuestros pecados que valían más que esto sí, Amén. Amén. Si a, la, a la larga la palabra remisión la palabra redimir significa liberar de una deuda y por último la primera parte porque la otra se la voy a dar más adelante no sé cuándo el segundo manto es el manto apostólico ¿está aprendiendo David? a mi esposa tiene ¿de qué cantidad? 21, 21. 26, 21 30, 47 millones 48 ya cerremos los 50 si ya lo mismo mi esposa tiene un alto así de exámenes ¿Cuántas carpetas, mi amor, serán en todos estos años? Diez carpetas llenas de exámenes Sus venas se habían endurecido Producto de los pinchazos Pero nunca, jamás Nos faltó un solo peso Para hacer sus exámenes Nunca, jamás la última cita que tuvimos en la clínica Las Condes, una eminencia de la, de la reumatología en Chile. Empieza a hablar y dice: este tratamiento que yo le voy a ofrecer a usted, le dijo, es el tratamiento del mundo ideal. Dice. Con este tratamiento usted tiene que quedarse hospitalizada aquí una noche. Pero con este tratamiento. Es el mundo ideal. Usted sale flotando de aquí y con 25 años menos. Y viene y yo le digo, perfecto. Y viene y me dice, y nos queda mirando y dice, pero es caro. Yo lo quedo mirando le dije, yo no pregunté eso. ¿Sirve? Sí, es el mejor, pero que venga la doctora del otro lado. Y llama a otro doctora del otro lado. Y sí, bla, bla, pero ese tra uy, pero es caro yo no pregunté eso ¿sirve? sí sirve entonces gente le sabe que se lo venga a hacer es que no es solo una terapia son dos terapias y cada tratamiento costaba varios millones y yo le dije no importa hágalo otro examen más le digo ¿sabe qué? No es necesario hacérselo. Vamos a cambiarle por este otro Porque yo vi una evolución en esto, en esto, otro, en esto, otro. No se lo vamos a hacer Va a quedar como cartita bajo la manga ¿Sabes por qué? Porque cuando él me puso todos los ceros de adelante Yo lo miré Y le dije yo no le estoy preguntando eso Porque mi fuente Porque mi fuente Tu fuente tu, Alguien responda Tu fuente Tu fuente tu fuente, tu fuente no está en esta tierra, tu fuente está en los cielos, tu fuente es Dios, tu fuente es el dueño del oro y de la plata, tu fuente es el que regula los tiempos, tu fuente es el que regula las temporadas. Gracias Señor. Hechos capítulo 4 Versículo 35 Voy terminando Aleluya ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Lo único que yo quiero que usted crea hoy día Crea Crea ¿Sabes la serie que empezó papá hoy día en Miami? ¿Sabes la serie que empezó papá hoy día en Miami? Fe para atravesar los tiempos difíciles ¿Será que yo soy hijo del caballero de ella vieja? ¿Y sabes con qué se va a tirar después? Con economía Porque es el palpito del corazón de Dios Así está palpitando Dios Versículo Hechos capítulo 4 Versículo 32 ¿Cómo está esto? así? ¿Cómo está eso? Hechos 4.32 ¿Qué lo ¿Cómo va esto? ¿Ah? Y ahí está la decisión tuya Porque para poder entrar en estos ámbitos Hay que, hay que sacrificar Yo sacrifiqué cartera de clientes Con 350 clientes Cuando yo recibía 300 mil pesos de ingreso Por parte de la iglesia y sacrifiqué 350 clientes. Porque yo le creí a Dios. ¿Peluquero o pastor? ¿Pastor o maestro? Escoge. La primera intención de Pedro cuando se le cerró todo. Fue volver a las redes. Si hay algo que yo sé. Es que yo no soy de los que retroceden. Es que me está yendo mal Avanza Mantente como viendo al invisible Y la multitud de los que habían De los que habían De los que habían Eran de un corazón Y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseían Sino que tenían todas las cosas En común ¿Cómo estaba la sopepía Hoy día, tenían las, todas las cosas en común. ¿Dónde está el secreto? En creer. ¿Dónde está el secreto? En creer. Tenían todas las cosas en común. Versículo 33, qué linda esta palabra. Y con gran poder, Ramamaya, los apóstoles, segundo manto daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era Sobre todos ellos Ponme atención Milagros, señales, maravillas Cosas tremendas estaban pasando Eran uno solo No se distraiga, no se mueva, no se vaya 137 conexiones recibiendo La resurrección de Jesús Y abundante gracia era Sobre todos ellos Pon atención, ¿sobre quiénes? Sobre los que están creyendo el manto apostólico carga gracia. Y esa gracia está fundamentada en el poder de la resurrección. Ahí dan testimonio. Verso 34: Agárrate esta palabra que está. Así que no había entre ellos ningún enfermo, ningún cojo, ningún atado. Porque el poder de Dios estaba y los liberaba. Dice así. ¿De qué está testificando antes? del poder de Dios, del poder de la resurrección, de la sanidad y los milagros. ¿Y qué dice después? No hay necesidad. ¿Qué está testificando antes? Un poder de milagros. ¿Y qué está testificando después? Así que eso debería testificar ahí en ese versículo lo que estaban diciendo antes. Así que si están hablando de poder y de milagros, no hay ningún enfermo. Así que no hay ninguno en esto. Pero ¿qué es lo que dice? Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿sabe lo que está diciendo ahí? que donde hay un manto genuino no habrá escasez no, no, esa, esa no es la agarra. donde haya un manto genuino no habrá escasez no habrá escasez apóstoles es que me cortaron la luz sí pero no te han llevado el medidor apóstoles que me llevaron el medidor sí pero no te han sacado el poste ¿sabes por qué? porque donde hay un manto apostólico no habrá necesidad no habrá escasez así que no había entre ellos ningún necesitado atento ¿Dónde está el manto profético hay movimientos sobrenaturales, hay provisión, pero donde está el manto apostólico hay poder, milagros, señales, poder de resurrección y sumatorio todo eso. No hay necesidad. Apóstol ¿y por qué la gente está corriendo al altar? Porque están capturando lo que estoy hablando. Me dio a mí que dije ahora corre man. Uno responde a lo que oye Porque la fe viene por el oír No había entre ellos ningún necesitado Porque atento Todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido. Atento. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Atento a lo que te estoy enseñando. Ellos tomaban sus bienes y los ponían a los pies de un manto, no en las manos. ¿Sabes por qué en los pies? Porque la Biblia dice así de Jesucristo Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga a todos tus enemigos Por estrado debajo de tus pies La escasez es un enemigo pisoteado Bajo los pies apostólicos La escasez la necesidad es un, ami, es un enemigo pisoteado bajo los pies apostólicos Por eso ellos tomaban sus recursos y los ponían a los pies del apóstol Apóstol ahora me va a pedir que yo venda a la casa para dársela Ese no tiene idea lo que, lo que yo estoy hablando Ese es anda más perdido que dan en el día de la madre Aquí hay un manto apostólico Aprenda a traer sus recursos Bajo el manto No bajo mi persona Bajo el manto Esta casa tiene profetas Arriba mis profetas Pónganse aquí Esta casa tiene profetas ¿Verdad que sí? ¿Ah? Esta casa tiene apóstol ¿Verdad? Y voy a hacer algo Esposa mía Esta casa tiene apóstol Tiene profeta como la madre principal La profeta principal de la casa Pónganse ahí Apóstol Profeta Esta casa tiene Apóstol Profeta Esta casa tiene evangelista Pónganse ahí adelante Apóstol Profetas, evangelistas. Esta casa tiene pastores, pastores, pastores. Apóstoles, profetas, evangelistas. Estoy casi completo. ¿Qué es lo que tiene esta casa? Apóstol, profeta, evangelista, pastores. ¿Usted cree que esta es una casa más o menos apostólica? pero me falta solo un, una oficina para que sea un puño de una casa apostólica completa, pero la tengo, o no, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Yo la tengo. Ven a ponerte al lado de tu esposo. Yo la tengo. A ponerte al lado de tu esposo. Él no tenía idea que yo iba a hacer esto. Él no sabía que yo iba a hacer esto. Pero el otro día nos dijimos con mi esposa, Él es un maestro. Él es un maestro. Él es un maestro. Él tiene unción de maestro en sí mismo. Y todo el pueblo que ha estado con Él puede dar fe de eso. Pastores Y maestros Todos ellos Con un propósito La edificación Del cuerpo de Cristo La preparación Del cuerpo de Cristo Para preparar a Jesús Para una novia Dispuesta Un pueblo maduro Un pueblo prosperado Un pueblo bendecido Un pueblo Grite Gríteme